0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Herzlich willkommen beim DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ, der Deutschen Verkehrszeitung. Und in unserer heutigen Folge soll es um die Digitalisierung der Logistik gehen. Dieser hat im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal reichlich Fahrt aufgenommen. So heißt es zumindest. Aber stimmt das überhaupt? Reicht es? Und wie können Logistikdienstleister ihre Prozesse und ihr Geschäftsmodell nachhaltig digitalisieren? Darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung beschäftigt. Zunächst im Airline-Sektor, bei der Swiss und der Lufthansa und seit gut drei Jahren in der Logistik. Mein Gast ist Luca Graf, der Head of Digital Innovation bei DSV. Herr Graf, ganz herzlich willkommen bei uns im DVZ-Podcast. Freut mich sehr.
0: Vielen Dank, Herr Reimann. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Graf, Sie haben ja gemeinsam mit zahlreichen anderen Akteuren in der Branche gerade ein Buch geschrieben. Ähm, kennen sich sehr gut aus jetzt mit der Materie in der Logistik. Und äh, das Buch heißt Disrupting Logistics. Ähm, Ich würde mal interessieren, warum haben Sie ein Buch darüber geschrieben?
0: Ja... Wir sehen einfach, dass man mit Technologie auch in der Logistik sehr viel anfangen kann, dass die digitale Transformation der Logistik zu neuen Effizienzen und besseren Kundenerlebnissen verhelfen kann. Und ja, wir wollten da einen Überblick verschaffen, was da alles so passiert und möchten mit dem Buch begeistern und auch die Kreativität der Akteure in der Logistik wecken, sich noch noch stärker mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und wir haben da viele, viele Beispiele, aus ganz verschiedenen Bereichen der Logistik gebracht, wo die neuen Technologien helfen, eben besser zu werden. Und wie Sie das schon gesagt haben, gerade in der Corona-Zeit kann das sehr, hat es das, hat das sich gezeigt, dass das sehr nützlich sein kann.
1: Wenn man sich den Titel anschaut, dann kann man ja schon daraus schließen, dass da durchaus noch einiges zu tun ist. Das heißt ja Disrupting Logistics und nicht irgendwie Disrupted Logistics. Also richtig disruptiert ist es offenbar noch nicht. Was sind so aus Ihrer Sicht die die Dinge, wo in der Logistik noch was passieren muss? Wie ist die Logistik auch vielleicht verglichen mit anderen Branchen in Sachen Digitalisierung eigentlich aufgestellt?
0: Ja, also erstmal sehe ich noch unheimlich viel Potenzial, wenn man sich so Prozesse ähm, im im, sagen wir mal, im Backoffice, ähm, aber auch im Front Office gegenüber dem Kunden anschaut, äh, die Lösungen, die dort äh, präsentiert werden, auch in, in den Lägern, wie stark die Automatisierung vorangeschritten ist. Also da gibt es noch unheimlich viel Potenzial mehr Effizienzen, bessere Stückkosten äh, zu erreichen, ähm, effizienter einfach zu werden in der ganzen Abwicklung der Prozesse. Das ist das eine. Und das andere ist halt das, das Kundenerlebnis. Also das, was man dem Kunden bietet, das, was, was viele aus dem privaten kennen, aus dem privaten Umfeld, wenn sie ähm, in sozialen Medien unterwegs sind oder in Online-Shops einkaufen äh, oder Online-Banking betreiben, Netflix schauen, etc. Also die Einfachheit äh, von Dingen, äh, ja, Dinge immer zur Verfügung zu haben, eine Transparenz in Preise zu haben und auch Transparenz, wo sich Lieferungen befinden, etc. Das das kennt man ja alles aus dem Privaten und wir sehen, dass das immer mehr auch Anforderungen der Kunden in der B2B-Welt, in der Logistikwelt, dass das diese werden und und das kann man mit Technologie erreichen und unterstützen.
1: Hat das durch, durch Corona jetzt so durch das vergangene Jahr schon auch noch mal einen, einen Schub gegeben? Ich meine, so diese Konvertierung von dem, was man aus dem B2C-Bereich kennt in den B2B-Bereich, darüber wird ja schon einige Zeit jetzt diskutiert. Aber hat das irgendwie dann schon noch mal, ja, wie gesagt, einen Schub gegeben, weil man ja vieles von dem jetzt eben auch im vergangenen Jahr einfach anwenden musste. Also vieles musste eben digital online dann gemacht werden, was man vorher möglicherweise noch klassisch im, im Büro händischer, wie auch immer, gemacht hätte?
0: Ja, ganz sicherlich. Also da kann man sich sicherlich einerseits den E-Commerce anschauen. Wer da frühzeitig schon in in gute Fulfillment-Lösungen investiert hat, eine hohe Automatisierung, der war natürlich auch, äh, weniger gefährdet davon äh, und konnte mal die Prozesse viel schneller durchbringen. Äh, das Gleiche gilt natürlich auch in der gesamten Vernetzung des Unternehmens, äh, der Mitarbeiter, äh, dass sozusagen auch ein, ein Serviceagent von zu Hause aus einen Kunden bedienen kann oder sich ein Kunde äh, selbst bedienen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass ihm ein Serviceagent äh, auf jede Sache antwortet. Also ich glaube, wir einfach sagen, wer, wer schon im Vorfeld äh, da investiert hat, äh, das hat sich sicherlich ausgezahlt und die Notwendigkeit, Technologie zu nutzen, um Dinge effizienter und besser zu machen. Die wird jetzt sicherlich noch mal ganz stark beschleunigt. Das, das sieht man, dass viele Akteure jetzt auch noch mal gesagt haben, jetzt ist Recht in die automatisierende Technologie zu investieren. Was das Ganze natürlich immer noch so ein bisschen verhindert in unserer Branche, ist äh, eben die zum Teil fehlende Standardisierung, ähm, wie Prozesse abzulaufen haben oder auch wie Systeme miteinander äh, kommunizieren. Und deswegen ist gerade diese diese standardisierung aber auch die vernetzung der akteure auf gleichen auf gleicher basis daten austauschen zu können etc auch sehr essentiell und da gibt es natürlich auch viele vorhaben die jetzt auch weiter vorangetrieben werden auch von von vielen akteuren und die dann auch das fundament dafür legen dass sich die branche auch dass die branche immer effektiver zusammenarbeiten kann
1: Wenn Sie jetzt nicht gerade Bücher schreiben oder Bücher kuratieren zur zur Digitalisierung in der Logistik, sind Sie ja im im Hauptjob, wie gesagt, für die Digitalisierung bei DSV verantwortlich. Früher waren Sie es bei Panalpina. Wie gehen Sie denn bei DSV mit dem Thema um? Wo liegen da so Ihre Schwerpunkte?
0: Es sind ganz äh, verschiedene Ansätze. Da geht es natürlich erstmal um, um, um die Kernprozesse auch und um eben die äh, Prozessautomatisierung. Da setzen wir natürlich stark auch auf unsere die Weiterentwicklung unserer äh, TMS-Systeme, die uns da sehr viel Effizienzgewinne äh, bringen sollen. Ähm, wir sind auch dabei, ein neues TMS einzuführen in einer der Divisionen. Das ist sicherlich einmal das ist der Kern, der zweite und da kümmere ich mich insofern nicht drum, das macht die IT. Das zweite, was die IT macht, eine fortschrittliche Architektur, Systemarchitektur aufzusetzen, modular, Schnittstellenbasiert, die auch eine hohe Integration von Drittsystemen ermöglicht, um eben genau diesen Datenaustausch mit Kunden, wie aber auch Lieferanten, Partnern etc. bestmöglich zu gestalten. Das sind sicherlich so, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, ähm, kundenzentrierte Lösungen zu entwickeln, ähm, gerade in den Bereichen zum Beispiel ähm, Supply Chain Visibility. Ähm, da, das ist, da gehen wir demnächst mit einer Lösung live, wo wir äh, Live-Tracking im Cargo-Bereich anbieten oder auch äh, Monitoring von äh, zum Beispiel Temperatur und, und anderen Determinanten, die wichtig sind und auf deren Basis wir dann auch Vorhersagen machen können über äh, die Ankunftszeiten. Ähm, Also das ist ein zweites Projekt, dem wir gearbeitet haben, um eben Ankunftszeiten gerade im Straßengüterverkehr besser vorherzusagen. Und darauf kann man dann immer aufbauen. Also das ist so die zweite Ebene von, ich sage mal, kundennahen Lösungen, die die Kunden brauchen und nachfragen. Dazu gehört natürlich ohne weiteres auch unser Kundenportal äh, myDSV, ähm, wo wir halt ähm, sofort Quotierungen bieten, äh, Buchungen, eben dieses Track and Trace oder dieses Live-Tracking integrieren. Und das ist die zweite Ebene. Es gibt aber noch eine dritte Ebene, mit der wir uns halt auch beschäftigen, dass wir einfach sagen, digitalisieren wir uns auch die Möglichkeit, neue Dienstleistungen dem Kunden anzubieten, neue Produkte, digitale Produkte, Zusatzdienstleistungen, und die können in die, in Finanzdienstleistungen auch gehen. Ähm, wo sich der Kunde dann eben aber auch damit online digital äh, bedienen kann. Äh, Das kann auch in die Richtung gehen äh, von Leistungen im im E-Commerce oder natürlich auch vor allem das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, sehen wir sehr wichtig an, wird bei uns auch sehr groß geschrieben, das heißt Produkte zu entwickeln, um nachhaltige Transporte zu ermöglichen. ja, das ist so ein ganz breiter Fächer und das nennen wir alles sozusagen Investitionen in Technologie und die Digitalisierung, um diese ja die Effizienz und dieses Kundenerlebnis äh, zu verbessern.
1: Wenn wir uns mal so, so schrittweise die drei Bereiche angucken, was man so als Logistikdienstleister mit der Digitalisierung im Grunde anfangen kann. Und wir fangen mal an bei dem ganz klassischen Bereich, ich sag mal dem operativen Bereich. Da spielt das TMS eben eine Rolle. Ähm, muss man da jetzt so durch durch Covid-19 auch umdenken und beispielsweise die die Mitarbeiter noch mal irgendwie anders adressieren, nochmal anders einbeziehen. Ich meine, früher war die Welt, ich habe ein leistungsfähiges TMS, muss ich haben, aber die sitzen alle im Büro und äh, betreiben und bearbeiten das TMS. Von da aus jetzt sitzen die alle irgendwie im, im Homeoffice sozusagen und werden es möglicherweise ja auch künftig noch zu teilen äh, dann machen muss man dann irgendwie, weiß nicht, über Apps nachdenken, um das den, den Mitarbeitern dann von über aus irgendwie zugänglich zu machen oder, oder, wie geht man dann daran?
0: Ja, also grundsätzlich ist erstmal eine, eine wichtige, die, ist es erstmal wichtig, die IT-Infrastruktur stark genug zu machen und hm. da zahlt es sicherlich aus, wer auch frühzeitig in, in cloudbasierte Systeme, äh, investiert hat, ähm, ja, äh, Wir wir haben auch von vornherein schon äh, mit Systemen gearbeitet, die halt eben Videotelefonie äh, ermöglichen. Ähm, Das ist alles stark eingebunden, sage ich mal, in unsere Infrastruktur, die die standardmäßig bereitsteht. Insofern war das schon mal ein guter Startpunkt. Das kann man natürlich jetzt weiter ausbauen. Was da jetzt die die IT-Kollegen in dem Fall genau vorhaben, kann ich gar nicht sagen. Ähm, Aber es ist zumindest äh, sicher so, dass wir jetzt während der Krise gelernt haben, dass Dinge von zu Hause aus gehen, die man vielleicht vorher auch nicht für möglich gehalten hat, wo man auch vorher gesagt hat, dass eigentlich Homeoffice auch gar nicht an der Tagesordnung ist und dass man gesehen hat, dass das funktioniert in vielen Bereichen, selbst im Vertrieb, wo wir auch halt darüber nachdenken, wie man das halt nachhaltig und langfristig nutzen kann, dass man auch Vertrieb virtuell gestalten kann, nicht für alles, aber für vieles. Ja, Und das hat ja. sicherlich auch Vorteile. Man kann sicherlich äh, ja viele Experten damit auch besser einbeziehen in, in Vertriebsgespräche. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise also wir als Team jetzt auch viel stärker eingebunden sind, auch in ähm, in Kundengespräche, was auch sehr positiv ist, weil wir einfach so wirklich live äh, hören, was die Bedürfnisse der Kunden sind. Und das können wir wieder nutzen, einerseits um, die Kunden zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, mit uns mal was auszuprobieren, also einen Piloten, einen Testpiloten äh, zu unternehmen oder gleichzeitig auch Input zu bekommen, Feedback für die, für die Weiterentwicklung der Produkte.
1: Der zweite Bereich war ja so, dass auf, ich sag mal, bestehenden Produkten aufsetzen und die digitalisieren. Also dieses Live-Tracking, haben Sie ja gerade gesagt, ähm, ist ein, ist offenbar ein sehr wichtiges Tool mittlerweile. Ist das eigentlich technisch sehr komplex? Weil das ist immer so, das, was ich so mitbekommen hatte, das ist schon eine Herausforderung, wirklich jede Sendung in Anführungsstrichen an jedem Ort der, der Welt auch zu jeder Zeit irgendwie aufzuspüren sozusagen. Ja, das ist
0: also erstmal, es ist natürlich eine Zusatzdienstleistung. Es gibt natürlich sozusagen die Standardleistung, da werden dann halt die typischen Meilensteine äh, übermittelt. Ähm, und das, wenn es um Live Tracking geht, ist das ein Produkt, was was darauf aufbaut als Zusatzdienstleistung. Da gibt es dann zwei Wege, wie man das erreichen kann. Das eine ist, dass man dann äh, der Fracht wirklich einen Live Tracker äh, mhm. an den, ähm ja unterschnallt. Und mhm. da haben wir eben auch viele viele Versuche unternommen ähm, auf auf verschiedenen Wegen auf auf der See in der Luft ähm, auf den Zügen durch China ähm, auf der Straße ähm, ja und unterschiedliche Dinge da versucht aufzuspüren auch auch Themen wie Vibrationen Schocks und so weiter um einfach zu zeigen dass die Ware gut behandelt wurde während des Transports. Ähm, der andere Weg ist, Daten zu integrieren. Und das ist natürlich, je nachdem, das kann ein mühsames Thema sein. Also unsere Plattform kann beides. Die ist halt agnostisch. Die kann halt alle Daten importieren, sowohl von eben den, diesen Live-Tracking-Geräten wie auch halt von Datenaggregatoren, die uns Daten zur Verfügung stellen oder den Carriern und so weiter. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Also wenn man da jeden Einzelnen integrieren würde, das dauert lange. Deswegen geht man halt dann auch zum Teil über solche Aggregatoren. Ähm, eben und wenn man das da mal auch nicht selbst aus eigener Kraft alles machen will, dann kann man natürlich auch äh fertige Lösungen in Anführungsstrichen nutzen von eben Dienstleistern oder gerade Startups aus diesem Umfeld Supply Chain Visibility, ähm, die halt äh, Lösungen fertige Lösungen anbieten und ihre Portale zur Verfügung stellen, auch sage ich mal das äh, White Labeln für für ihre Kunden. Ähm, ja, also da gibt es verschiedenste Ansätze und eben ein wichtiges Thema hat sich gerade in Covid auch gezeigt, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch ist oder jetzt auch gerade bei der Beförderung der Impflieferung, äh, das Thema Te- Temperaturüberwachung und äh, wo sind die, die Lieferungen etc. ist äh, trifft auf hohe Nachfrage. Der dritte Bereich sind dann ja so die ergänzenden Geschäfte,
1: ähm, neue Geschäftsfelder. Sie haben es ge- genannt, äh, Finanzdienstleistungen. Was kann man sich darunter konkret vorstellen? Gibt es dann um Supply Chain Finance? Geht es um Versicherungslösungen? Oder was ist das konkret?
0: Genau, alles alles in diesem Umfeld Also wir haben natürlich heute schon ein bestehendes Versicherungsprodukt. Ähm, Da kann man sich noch gegebenenfalls ein paar Zusatzdienstleistungen äh, überlegen Ähm, im Bereich eben Financing. Genau, das das ist sicherlich auch ein interessantes Produkt, Äh, gerade in der heutigen Zeit, wo wo teilweise auch äh, Cashflows sehr wichtig sind und äh, und man halt nach Zwischenfinanzierungen sucht. Ähm, wo da, sage ich mal, vor allem die, der spannende Teil für digitale Lösungen ist, dass zum Beispiel so ein, so ein Letter-of-Credit-Prozess äh, ja auch sehr sehr umständig und auch sehr aufwendig und teuer sein kann ähm, und dass es da auch neue Lösungen gibt, ähm, wie man das einfacher gestalten kann und äh, ja dem Kunden quasi digital eine Finanzierung anbieten kann. Äh, das können wir halt auch als, als Spediteur machen. Warum nicht? Weil wir kennen ja den Kunden, wir kennen seine, die Warenströme, transportieren auch die Warenströme, das, ist, das ist, steckt da so hinter. Ne? Aber ja. ganz viel mehr kann ich noch nicht erzählen, aber wir sind dabei, das, das Produkt ähm, zu testen mit immer mehr Kunden und äh, es findet guten Anklang.
1: Weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, ist ja die Nachhaltigkeit. Ist ja auch ein Einerseits eine riesen Herausforderung, aber ich glaube, es ist auch eine riesen Chance für die Branche, weil man eben neue Lösungen darauf dann ja auch aufbauen kann. Ähm, aber geht, geht im Grunde, gehen solche nachhaltigen Produkte, Dienstleistungen und Digitalisierung im Grunde notwendigerweise, ähm, äh, simultan. Also anders gefragt, ginge, könnte man nachhaltige Produkte im Markt etablieren, ohne dass man da eine große digitale Komponente da drin hat?
0: Ja, sicherlich. Also es ist nicht alles digital. Oft ja. heißt es dann: Warum beschäftigt ihr euch damit? Das ist doch eigentlich gar nicht digital. Also wir sehen, sehen da so drei, vier Felder. Das eine ist natürlich das ganze Thema. Tracking und Tracing, also, und Reporting, von Emissionen, und, und da, da kann man digital noch ein bisschen was tun. Es geht, am Ende geht es ja um die Daten, die man bekommt und besser, dass man bessere Daten oder genaue Daten bekommt, dass man CO2-Emissionen beispielsweise genau bestimmen kann. Da gibt es immer mehr Lösungen, auch spannende Lösungen. Das geht natürlich ein bisschen rein in die Shipment Visibility, ja um einfach wirklich äh, genaue Routen äh, festzustellen ähm, und auch auf welchem Containerschiff, denn die Ware dann am Ende vielleicht wirklich war und so weiter und so weiter. Da gibt's, äh, gibt es spannende Lösungen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ähm, ist, und das ist der Hauptteil der sagen wir mal, der digitalen Wertschöpfung, die wir da leisten können, äh, Effizienzsteigerung. Ne? Das, da geht es um, ähm, um Routenoptimierung, da geht es um bessere Planung äh, von Inventaren oder auch von Transporten, um die Auslastung zu, äh, zu steigern. Sehr viel auf Basis von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Ähm, und da kann man wirklich extrem viel rausholen. Also nicht nur, um generell die Effizienz in der Logistik zu erhöhen, sondern damit natürlich einher auch den CO2-Ausstoß beispielsweise zu reduzieren. Das nächste Feld ist, das hat dann weniger mit digital zu tun. Das gebe ich zu, das sind zum Beispiel die ganzen alternativen Antriebsstoffe, sei es, sagen wir mal, Elektromobilität, Wasserstoff, neue Treibstoffe, die halt wenig CO2 ähm, produzieren bei ähm, der Verbrennung oder oder kaum etc. Also das geht dann wirklich in diese Alternative Fuel Bereiche. Das, äh, wie gesagt, das wäre ein Feld, wo was mit Digital erstmal per se nichts zu tun hatte. Das sind jetzt oder halt die Kompensats- Entschuldigung, der, der Kompensationsteil, der, der fällt mir natürlich auch noch ein. Das ist natürlich auch etwas, wo digital zum Teil äh, nicht so viel zu tun hat. Also wenn man halt äh, ja, CO2 versucht zu kompensieren durch Aufforsten von, von Wäldern oder CO2 aus der Luft ziehen, da gibt es ja auch schon Lösungen etc., ich meine, es gibt jetzt ja in anderen Bereichen ganz neue digitale Geschäftsmodelle
1: und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, auch wieder Disruption, wird die Logistik jetzt wirklich disruptiert, heißt, entstehen da vollkommen neue Geschäftsmodelle, verschwinden alte. Wie sehen Sie das?
0: Auch in dem Feld glaube ich, dass da neue Geschäftsmodelle äh, entstehen wenn man so mal an, das, an die Idee denkt, ähm, ja die Zertifikate äh, zu handeln, äh, Carbon Credits äh, auf dem Markt äh, zu handeln. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Ähm, ja, also ob das dann Dinge ganz disruptiert, das ist halt die große Frage und diese die Logistikindustrie ist ja, ist ja riesig, die Anzahl der Akteure äh, ist riesig, die Anzahl der Lösungsanbieter ist riesig, was wir auf jeden Fall sehen und auch denken und was wir auch mit diesem Buch darstellen wollten, dass das eine Menge passiert und dass es eine Menge von spannenden Lösungen gibt, äh, eben die zur Mehreffizienz und besseren Kundenerlebnis beitragen und das in allen Bereichen. Ähm, und dass man die auch ja das ist auch Sinn macht die aktiv zu nutzen das heißt nicht unbedingt dass deswegen eine ganze Branche plötzlich disruptiert wird ähm, natürlich kann man da in die Plattformdiskussionen eintreten inwieweit Plattform bestehende Anbieter äh, ja aus äh, oder unnötig machen. Ähm, auch da wird es, wenn überhaupt das dazu kommen wird, es ein ganz langer Weg sein. Dafür ist die Branche halt einfach auch sehr, äh, sehr groß. Und eben wie gesagt, es gibt auch viele technische Möglichkeiten, die auch mittlere, äh, kleinere Anbieter nutzen können, fertige Lösungen, um da mitzuspielen, um den Kunden digitales Erlebnis zu bieten, um effizienter zu werden in der Prozessabwicklung. Deswegen glaube ich, dass die gesamte Branche sich insgesamt entwickeln wird, ähm, und mehr, als dass es jetzt äh, ja, zu einem, einem dem großen Player kommt, mit einer Ausnahme, das ist natürlich die, die Diskussion um die großen Tech-Unternehmen, äh, die immer mehr in die Logistik einmarschieren, äh, Beispiel Amazon, Alibaba. Das macht sich sicherlich schon immer zunehmend bemerkbarer, wahrscheinlich vermutlich eher und schneller im im Cap-Markt als jetzt ähm, unter den großen Spediteuren. Aber auch hier sehen wir und hören wir natürlich, dass auch Kapazitäten auf einer Amazon-Flatte Drittparteien angeboten werden. Und Aber auch hier nach wie vor der Markt ist so riesig, äh, dass dass man das im Einzeleffekt gar nicht merkt. Das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man das eben dann nicht so richtig merkt, wenn gerade im im kleinen mittelständischen Bereich oder den mittleren mittleren Kundengruppen, kleineren Kundengruppen äh, da sehr viel äh, Kunden abwandern oder wenn da auch Margen sinken, dann ist das vielleicht so ein schleichender Prozess. Deswegen, wie gesagt, kann ich nur alle auffordern, das aktiv anzugehen und und wie gesagt, dazu sollte das Buch auch eine Hilfe bieten, in die verschiedenen Bereiche reinzuschauen und so ein paar Orientierungen zu geben, was man so alles machen kann.
1: Ist das, an wen richtet sich das Buch in erster Linie? Also lernt, ich sag mal, vor allen Dingen der, der Manager im Großkonzern was aus dem Buch oder lernt eben auch der Geschäftsführer eines mittelständischen Logistikdienstleister Logistikdienstleisters etwas aus dem Buch?
0: Da lernen alle, können alle draus lernen oder wir hoffen, dass, dass das so ist. Wir haben da versucht, eben sehr praktisch ranzugehen. Das Buch ist von Praktikern geschrieben für Praktiker. Also es ist auch nicht, dass mein Kollege und ich da alleine alle Artikel geschrieben haben, sondern wir wollten wirklich die schreiben lassen, die den Wandel in dieser Branche treiben. Und das sind zum einen natürlich die, die vielen Startups oder auch äh, Scale-Ups, also Technologieinnovatoren, die neue Lösungen auf den Markt bringen. Da haben wir versucht, sehr viele einzubeziehen. Wir haben auch ähm, Investoren einbezogen, die sich natürlich ganz äh, stark mit den Technologie, der Technologieentwicklung auf dem Logistikmarkt äh, beschäftigen. Und dann haben wir natürlich vor allem sind an die Unternehmen rangetreten, die halt schon länger dabei sind, äh, die Digitalisierung zu nutzen äh, und neue Technologien zu implementieren, also eben Bestands- und Unternehmen, wie jetzt eine Lufthansa Cargo, aber eben auch beispielsweise eine DSV Panalpina ähm, und haben da Beispiele gegeben, was man machen kann. Und, und die Lösungsanbieter selbst, die da zur Sprache kommen, das ist echt die Haupt-, also sind vor allem Gründer, die, äh, die berichten, was ihre Produkte leisten, aber nicht nur ihre, sondern was halt Lösungen in dem Bereich, in dem sie tätig sind, leisten. Äh, die zeigen klar auf, dass das auch Lösungen für, für viele kleine und mittelständische äh, Betriebe sind und, und gerade, würde ich fast sagen, bestimmte software as a service anbieter äh, Anwendung äh, und nicht nur für die Großen, die oft den Weg dann gehen, Dinge ähm, auch selbst zu entwickeln, wie wir das jetzt beispielsweise mit der IoT-Visibilitätsplattform gemacht haben. Die haben wir selbst entwickelt, äh, während man da halt natürlich auch fertige Lösungen am Markt äh, kaufen kann oder beziehungsweise einen äh, Service nutzen kann.
1: Wenn wir vielleicht nochmal einen Moment bei den Startups bleiben. Ich meine, es, man sieht jetzt so, einige von denen haben jetzt schon eine... Veritable Größe erreicht, wenn man sich anschaut, was mit Sender jetzt so passiert ist, ordentliches Funding, mehrere hundert Millionen Uber, Freight-Aktivitäten in Europa übernommen. Ähm, Findet da auch so eine Art Konsolidierung mittlerweile statt unter diesen Startups? Wie schätzen Sie das ein?
0: Teilweise, so, so wie wir das beobachten. eben Sie haben ja das, das Beispiel von Sender genannt, die schon in die Akquisition eintreten äh, von, von anderen digitalen Spediteuren oder auch, auch selbst sagen, ähm, dass sie jetzt auch ein Interesse haben, auch Bestandsspediteure äh, äh, in ihr Netzwerk aufzunehmen. Ähm, Klammer auf, der David Notacker ist auch einer der Co-Autoren. In diesem Buch, der auch, der vor allem hier was Supply Chain Visibilität schreibt. Also viele dieser Akteure, die genau das vorantreiben, sind kommen in diesem Buch zur Sprache. Und ja, es es gibt da Konsolidierung, dass gewisse Lösungen übernommen werden. Aber das das macht ja zum Teil auch, auch Sinn. Also das ist sicherlich keine Dominanz dann, sondern wirklich einfach Nutzung von guter Technologie, Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass es unheimlich viele neue Entwicklungen, neue Produktentwicklungen, neue Gründungen äh, gibt. Äh, Wir sind ja Mitglied im äh, Plug-and-Play-Netzwerk und bringen auch immer jährlich einen Bericht raus über Funding von von Start-up-Unternehmen. Und auch im letzten Jahr waren es, wenn ich mich so recht erinnere, so, ja, Knapp 13 Milliarden US-Dollar, die an Wachstumskapital in die Logistik-Startup-Branche geflossen sind. Also da passiert viel eben nicht nur in der zusätzlichen Finanzierung von bestehenden Lösungen, sondern auch weiterhin in der Gründung von, von neuen Lösungen. Und wir sehen das auch gerade zunehmend im Bereich eben nachhaltigen, also Lösungen für, die, für das CO2, die CO2-Thematik oder die ganze Sustainability-Thematik. Da gibt es auch immer mehr neue, spannende Lösungen, die eben dazu verhelfen, dass in den Griff zu kriegen. In dem Buch ist, glaube ich, ein Kapitel
1: auch dem Thema ähm, Asset Management sozusagen, also der Transport Transportassets ähm, äh, gewidmet. In welche Richtung äh, entwickelt sich das so? Also ist das so eine, so ein Bereich, der im Zweifel für den klassischen Logistikdienstleister auch so ein bisschen die, fast schon so die Nische wird, während äh, möglicherweise so dieser, dieser Kundenkontakt dann auch stärker über Plattform beispielsweise stattfindet?
0: Ja, also äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Kapitel Sie meinen. Also wir ähm, wir haben vor allem das Thema Asset ja, Management in Bezug auf Ausnutzung ähm, mhm. und ähm, Tracking äh, hingewiesen. Eben mhm. wieder, um, um zu mehr Effizienz äh, zu kommen durch, durch bessere Routenplanung, äh, durch bessere Auslastungsplanung, durch Vernetzung der Systeme. Eben da kommen sicherlich Plattformen äh, in, ins Spiel, äh, die das Potenzial halt geben, äh, ja, äh, noch Restkapazitäten kurzfristig zu vermarkten. Äh, Gerade in dem Kurzfristgeschäft, im Sportgeschäft, da können Plattformen sehr viel dazu beitragen. Ähm, ja, das, das ist ein Teil, wo, ähm, wo, wo ich das, das ist eine, wirklich eine positive Entwicklung sehe, um halt eben genau zu der besseren Effizienz äh, zu kommen. Ja, da kam ich nämlich
1: eigentlich auch drauf, weil ähm Da gehört ja schon letztendlich doch auch was dazu, solche Transportassets wirklich vernünftig einzusetzen. Klar, man kann über die Plattform dann die die Lehrkilometer reduzieren sozusagen, weil man nochmal was äh, vermarkten kann. Aber man muss ja insgesamt das Asset auch vernünftig managen. Und mein Eindruck ist manchmal so, dass die die Startups dieses operative Know-how sich dann ja an einem gewissen Punkt doch irgendwie holen müssen. Also auch so digitale Speditionen fangen dann an, Irgendwann mal äh, erfahrene Praktiker dann doch einzustellen und man merkt an der Stelle dann doch, dass dass man auch nicht alles digital machen kann sozusagen.
0: Ja, das ist das ist sicherlich so, dass das gilt auch für, für unser kleines Innovationsteam, also ohne die Expertise der Fachabteilung äh, sind wir dann auch verloren und es ist ja genau das Wissen, äh, was wir auch brauchen und gleichzeitig versuchen wir ein bisschen quer zu denken und ein paar neue Ideen hineinzubringen. Und ich denke mal, das ist bei vielen der äh, Startups auch so, ähm, dass sie am Ende ja doch Branchenexpertise äh, gut gebrauchen können. Man sieht ja auch bei denen, die größer werden, dass auch immer mehr Logistikexperten äh, äh, dort, dort arbeiten. Und ja, dass dann da auch sicherlich auch mehr und mehr physische Infrastruktur äh, auch teilweise aufgebaut wird. Ähm, denn am Ende äh, geht es ja da auch um, um Lagerung oder es geht darum, um Prozesse äh, überwachen zu können und für den Kunden äh, Ausnahmen handeln zu können. Und das, äh, das kommt darauf an, eben wie stark man, sage ich mal, operativ mit solchen Geschäftsmodellen tätig wird oder wie stark man rein in der in dem Vermarktungsansatz unterwegs ist und einfach Nachfrage und Angebot auf einer Plattform zusammenbringen möchte.
1: Ja, vielleicht
0: können wir zum Abschluss noch mal so über technologische Trends und Technologien
1: sprechen. Ein Stichwort ist natürlich KI, künstliche Intelligenz. Wie schätzen Sie deren Auswirkungen auf die Logistikbranche konkret ein?
0: Ja, das ist für mich vielleicht die, sag mal, die Technologie, die das stärkste Potenzial hat für für die Logistikbranche, weil es einfach vielfältigste Anwendungen gibt. Am Ende geht es ja immer dabei um Daten, Daten zu verarbeiten durch Algorithmen. Und, und diese diese Algorithmen letztendlich eben selbst lernt äh, zu machen, dass sie sich immer weiter äh, verbessern und da die Datenbasis immer besser wird und die Entscheidungen, die letztendlich von so einem Algorithmus äh, getroffen werden. Und da gibt es eben ganz viele Anwendungsfälle, ähm, sage ich mal, sowohl in der Planung, ähm, wenn es um die Vorhersage von von Nachfrage geht, ja, oder auch eben Planung eben von Routen, ähm, äh, Planung der Auslastung etc. Also das ganze Bereich Planung, da gibt es ein großes, Anwendungsfeld. Ein weiteres Anwendungsfeld ist äh, sicherlich im Bereich Pricing. Äh, da kann man unheimlich viel rausholen. Das macht uns ja doch, sagen wir, sagt mir ja oft immer die Airline-Branche vor, die, und zwar auf der Passagierwelt. wie wie stark man dort schon mit Dynamic Pricing Algorithmen arbeitet und und nicht nur vergangenheitsbezogene Daten einbezieht, sondern auch ganz viele Echtzeitdaten, Trenddaten, um halt zu einer wirklich guten Vorhersage äh, zu kommen, zu welchem Preis man denn halt eine Leistung abbieten kann. Äh, Am Ende ist für mich auch ähm, AI, künstliche Intelligenz stark in das Thema Robotics eingebunden, also sowohl in den Lagerhäusern, also die ganzen Roboter müssen ja irgendwie, sollen ja autonom fahren und das müssen sie auch lernen. dann, das kann man natürlich dann ausweiten auf das ganze Thema ähm, autonome fahrende Fahrzeuge, auch auf der Straße, ja, oder äh, Lieferdrohnen, die werden ja auch alle letztendlich durch Algorithmen gesteuert und lernen, wie sie zu fliegen oder wie sie zu fahren haben. Also deswegen ist ein ganz weites Feld und Nicht zuletzt die ganzen Backoffice-Anwendungen, also dort, wo schon äh, Software gebaut wurde, um äh, über äh, Spracherkennung oder über Texterkennung äh, Dinge aus Dokumenten auszulesen. Das muss ja alles intelligent verarbeitet werden. Und diese Software wird ja dann auch nur umso besser, wenn sie wirklich die kniffligen Dinge dann auch selbst lösen kann, also Bilder auswerten und so weiter. Also da gibt es gerade im im Backoffice, wo es ja auch sehr viel Optimierungspotenzial gibt in in der Automatisierung der Prozesse, ja, großes Potenzial und last but not least im, im, im Vertriebsbereich. Das, das machen uns ja die ganz die großen äh, Händler schon vor, wie man halt äh, Technologie nutzen kann, um intelligent zu verkaufen oder auch äh, den ganzen Verkaufsprozess zu automatisieren, halt äh, in automatisierten Kampagnen zu denken und in äh, diese Kampagnen auszuwerten und entsprechend zu verbessern. Also das lange Antwort, aber insofern, weil es einfach so viele Anwendungen äh, für künstliche Intelligenz in der Logistik gibt, ähm, ja, manchmal in der Kombination dann natürlich mit Robotics als solche oder mit IoT-Anwendungen, ähm, ja.
1: Also die, die KI ist irgendwann überall drin, sozusagen.
0: Ja, also am Ende hat es mit Daten zu tun und der Verarbeitung von Daten und diese Verarbeitung intelligenter immer zu machen und auch, dass, dass sie immer mehr Nutzen bringen kann. Ja.
1: Ich würde zum Abschluss noch eine Sache interessieren. Einfach nochmal zum Buch gefragt. Ähm, Sie kennen sich ja nun wirklich sehr gut aus mit der Materie, haben viel gesehen, viel gehört, etc. Was war für Sie nochmal so ein Learning aus dem Buch?
0: Inhaltliche Art,
1: meinen Sie? Ja, ja, inhaltliche Art. Was haben Sie nochmal so mitgenommen, wo Sie gedacht haben: Mensch, irgendwie da habe ich noch nie dran gedacht. Ähm, Das das überrascht mich jetzt nochmal.
0: Ja, es gibt einen spannenden Artikel vom Johannes Plain von Seven Senders äh, über E-Commerce-Geschäftsmodelle. Und äh, da da kann man sehr weit denken. Da gibt es wirklich verschiedenste Modelle von Plattformmodellen. Das geht natürlich dann auch in in Last-Mile-Modelle hinein. Da hat ja dann die die Eike Festini unter anderem von Luca Box mitgeschrieben. Also der Bereich, äh, da habe ich sehr viel dazugelernt über diese Artikel und äh, ja sind mir einfach ganz viele neue Möglichkeiten in, in, in den Kopf gekommen. gleichzeitig, was ich festgestellt habe, eben dieses Buchkonzept wurde ja vor anderthalb Jahren so angefangen aufzusetzen und ich bin dann ja auch erst von dem Jahr dazugekommen. Und das ein Thema hat eben in der Zeit rasant an Fahrt gewonnen und das haben wir im Buch noch gar nicht so stark aufgegriffen, aber das wäre sicherlich das Potenzial für ein Folgeband im Prinzip, das ganze Thema Nachhaltigkeit, also Lösungen der Nachhaltigkeit des da merkt man schon immer, das Buch liefert sehr viele Basisansätze eben. Es geht ja eben ganz stark um Effizienzansätze, Automatisierungsansätze dabei. Aber da, äh, ja, da könnte man noch ein paar Kapitel dazu schreiben. Und, aber wie gesagt, die Basis ist gegeben und äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch nochmal eine Fortsetzung.
1: Ja, dann bin ich gespannt. Herr Graf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr spannend.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem container